millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Och då var det scout som, som hörde av sig till mig och jag blev skitglad men det var någonting i mig som var såhär Åh oh, herregud, alltså you got drafted, welcome to the team och du vet sånt där och jag såhär men det gick så här liksom Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi fortsätter med att tacka er för att ni fortsätter följa, dela och framförallt tipsa alla som ni känner om våran kanal. Fortsätt göra det, ni är en del av våran livlina. Och glöm inte att swisha också för det är så tacksamt om ni gör det. Den här gången har vi en gäst som jag verkligen har sett fram emot och har som gäst. Hon är rent utav kraft. Jag vet inte hur stor den här presentationen ska bli när det gäller henne. Men jag kan säga att hon är en av fem svenska spelare som genom tiderna har spelat i WNBA. Och den här tjejen heter Faria Abdi. Är det okej att säga tjejen eller kvinnan? Du känns mycket yngre än vad du är. Exakt, båda fungerar. Båda fungerar. Välkommen till Dialogis, Tack så mycket. Tack så mycket. Hur läget? Jo, det är bra. Lite nervöst. Själv okay. ja, men Jag mår bra. Ja. Jag mår bra. Jag eh, har sett fram emot det här mötet. Mm. Eh, jag kommer ihåg när jag eh, bokade in dig. Mm. Eh, och så part, det var så spännande så jag annonserade ut på Instagram. Mm. Stora namn. Mm. Och folk bara, gissa det. Vem är det? Vem är det? Och, 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 och ja. sådär. Sen var det någon som bara, eh, ge mig en hint. Mm. Så sa jag basket och så sa man ditt namn. Ja. Stora namn. <laughs> Hashtag stora namn. Jo, men jag såg det. Mm. Jag såg det. <laughs> Vem är Faria? Jo, alltså jag är en tjej som är kvinna tjej. Jag är 28 år gammal. Spelar basket sedan jag var 11-12. Mm. Är från Dalen. Mm. Somalia, muslim, svart. Ehm, ja, alltså finns mycket att säga men det är väl det som kommer upp. Liksom. Och när vi redan är inne på ditt ursprung, mm. somalisk, somalier, mm. eh, kvinna, mm. somalier därav, svart också, mm, precis. Eh, kommer från Dalen. Mm. Alltså, Dalen. Du, har inga, alltså, du har ju en, inom parentes, mm. säga, stigmatiserad mm. eh, profil. Mm. Mm. Va, hur har det fått... Vad har det fått för inverkan på din karriär? Eller, mm. Innan vi går in för mycket på karriären. Precis, förlåt precis. mig. Vad har det haft för inverkan på dig som kvinna? Som alltså för mig har det varit väldigt positivt. För att jag har sett det själv som, som, som en riktigt positiv grej. Mm. Och det är ganska stort i och med att jag är muslim och somalier. Mm. Det, det händer inte ofta. Liksom. Det har inte hänt ofta. Så för mig har det varit sjukt bra. Alltså sjukt roligt. Mm. 
Och det har ju varit lite negativa grejer också, men jag har valt att sätta det från den positiva sidan. Så det är något som inte bekommer dig? Exakt, exakt. Så för mig att jag har varit, att jag kommer från förorten, att jag är somalier, att jag är muslim, spelat i landslagen, liksom. För mig har det varit så här, det har varit någonting sjukt stort. Mm. Det har varit jättepositivt och det, det kan inte bli bättre än så för mig, liksom. Mm. Att jag har tagit mig till den nivån, och, ja, då kommer vi in på karriärmässigt, liksom. Men det har varit sjukt support från min familj, från somalier, muslimer, allt, mm. liksom. Så... Så det har påverkat, haft en jättebra inverkan på mig. Liksom. Mm. Och det, det, alltså det, det, alltså det är det som har gjort mig till den jag är idag. Liksom. Så, det, så, alltså, så som du sa, det är en sjukt bra inverkan på mig. Liksom. För den som du är idag mm. är den som är det bagaget du har fått med dig mm. hemifrån när du var liten. Så du för dig fram med ganska mycket grace, mm. alltså mycket mm. stolthet och inte mm. låter det, det jag hör dig säga att det bekommer inte dig. Mm. Om vi, går, om vi rullar tillbaka bandet och, mm. och går låt oss säga, 25 år tillbaka, mm. tre år gammal, mm. minns berätta. Du minns, men vad har du fått höra? Mm. Hur var du som liten? Eh, vi är sju barn, mm. tre bröder, tre systrar. Mm. Eh, jag är yngst, så att när jag var liten var det mycket att jag ville ha uppmärksamhet, var den här jobbiga ungen, eh, gjorde det jag inte skulle göra. Sju barn, tre bröder, tre systrar. Mm. Mm. Fattas inte ett barn? Nej, vi är sju med mig. Ja! <laughs> ja men det är bra! Ja, precis. Vi är, vi är sju med mig. Så att, ja, alltså jag är uppvuxen i en sofamilj. Liksom. Och jag var ju den här jobbiga ungen, busiga ungen. Mm. Men det ändrades efter ett tag. Liksom. När jag fyllde 12, med 13 och där, alltså då började jag spela basket. Och då blev det liksom att jag var blyg, mm. vågade inte prata, fokus på basketen. Så det vände liksom där för mig. Hur kom basketen in? Hur blev det basket? Min brorsa spelade, han är ju två meter lång. Min syster spelade. Men jag började i och med att Söderbasket då kom på våran gympalektion. Mm. Och liksom hade flyers, började spela basket. Och det var där det började för mig. Så jag och några vänner gick på och testade liksom. Och eh, jag fastnade. Och det var, det var en kul grej bara med vänner och... Jag var ju lång, men jag var, alltså jag var ganska mullig då. Mm. Jag hade det inte i mig, jag var ingen talang då liksom. Men jag fastnade, mina vänner slutade. Mm. Och, då, och sen, sen dess har jag bara fortsatt liksom. Okej. Okay. Mm. Uh, vad hade du för, för förebilder uh, redan då som liten när det gäller inom, inom sport? Då, då var det mycket LeBron James, Steph Curry, Kobe Bryant, liksom de som var riktigt kända. Mm. Och på tjejsidan så, så var det Candice Parker, mm. eh, Maya Moore, liksom de här stora på tjejsidan. Liksom. Mm. Eh, men i basketen, alltså utanför basketen så, så var det Zlatan ganska mycket. Zlatan. Berätta om Zlatan. Mm. Alltså jag älskar hans, hela hans aura, liksom, hela hans vibe och, och han är så här, han tar ingen skit och han står upp för det han säger. Liksom. Oavsett hur det kommer ut liksom, så är han så här... Mm. Alltså det är den jag är liksom. Så det där jag, alltså jag älskar hans, alltså hans attityd. Men du har, har du lite det där, det där kaxiga, för jag upplever inte dig som kaxig, Nej, men, men du har en grundad självsäkerhet. Mm, precis, utan jag är mer att det är liksom low key. Att mm. det inte, jag säger inte, alltså det är mer på planen skulle mm. jag säga. Då, då har jag den och då är det viktigt att ha den, det är sjukt viktigt. Oavsett hur, hur dåligt det går för dig, mm. så om du har den attityden så är det liksom, det är sjukt bra. Vi ska mm. snacka om planen också, mm. hur, men om, om vi stannar kvar liksom i, i, i Sandsborg, Dalen, mm. på den tiden. Mm. Eh, hur skulle din familj beskriva dig då? Du berättade att du var så här mm. vildig och mm. lite sådär. Men hur skulle de beskriva dig som person? 
de skulle nog beskriva mig som väldigt envis och mm. snäll. Och, envis och snäll. Det, alltså det är jag medveten om. Jag, jag är väldigt envis. Jag vill ha min väg. Liksom, och jag, jag är inte så bra på att kommunicera om det inte går min väg. Okay, <laughs> liksom, ja. så. Precis, precis. Men att jag har den här snälla och generösa sidan också. Så det är verkligen två sidor. Jag är envis och sen är jag generös på det också. Mm. Så för att jag vill ju alltid att någon annan ska vara bra. Jag vill alltid ge allt jag kan för mina föräldrar eller för min familj, mina vänner liksom. Mm. Oavsett hur, hur jag mår. Och mm. då det, liksom, det går hand i hand i, i att jag är envis på det också. Så de skulle nog beskriva mig som envis och snäll. Okej, okay, ja. Skolan? Skolan var jag bra. Ehm... Jag var faktiskt, för då var det mycket fokus på bara skola och basket. Mm. Jag hade inte det här tonårslivet, gå ut och festa, gå på hemmafester eller något sånt där. Jag gjorde inte något av det för att all min fokus låg på basketen. Och, och sen så skolan låg det på grund av mina föräldrar. De var liksom på mig hela tiden. Mm. Du, basketen är inte liksom allt för dig utan du måste ha en utbildning också. Liksom. Det, om det är något som händer, man kan bli sjuk, man kan skada sig, du kan hamna i en olycka, liksom vad som helst. Mm. Så för mig var det skolan så, så gick jag ut med alla MVG i gymnasiet förutom spanska och idrott. Och idrott är faktiskt lite komiskt att jag inte gick ut med MVG. Ja, det är intressant. Men det är för att jag la så mycket fokus på basketen att jag inte kunde till exempel göra ett biptest när vi hade SM-final samma mm. dag. Och då hade jag en lärare som inte förstod det liksom, så, så jag var ju så här, vet du vad, du får ge mig godkänt. Jag, jag, jag måste fokusera på min semifinal, mm. min final idag. Liksom så. Men eh, skolan var prio ett tillsammans med basketen och då betyder det att jag måste prioritera hur mycket tid lade du ner på basket på den tiden? I veckan ungefär? Om vi snackar dagar. Alltså jag tränade kanske fyra timmar om dagen varje dag. Okay. Och det var liksom för mycket ibland också. Det var skador kom på. Liksom. Jag hade en kurs som drog i mig lite. Och var så, men du tränade lite för mycket. Du måste återhämta dig. Mm. Och liksom, ja, mentalt också. Att jag bara körde, 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 körde. Och någon gång så kommer jag gå in i väggen. Liksom, att det mm. blir för mycket. Att, att jag måste ha motivationen också och suget i basket och då kan det betyda att jag måste ta lite break så att mm. jag får det här suget på basketen. Men jag la väldigt mycket, alltså väldigt mycket tid ner på basketen skulle jag säga. Som fjärde kvinna och första Somalien blev mm. du draftad till LA Sparks. Mm. Vad hände där? Alltså hur... hur alltså det, det roliga är att jag hade mitt mål i basketen, jag vet mig inte ens på kartan. Okej, okay. alltså då? Ja, precis. För jag blev ju draftad när jag var 19. Och du spelade i Frishuset? Eh, nej, men jag var utomlands i Tjeckien. Och det var, det var Tjeckien mitt första då? år, okay, precis, ja. utomlands. Och det, det var inte på kartan. Det fanns ju liksom så ja, ah, men fan vad kul om det händer. Men det var liksom inte... Det, det var typ inte det jag tränade för. Alltså, jag så tränade... gjorde du i Tjeckien då om det inte var liksom menat? Ja, alltså då så, då så var jag i Euroleague och spelade. Och det mm. var ett mål, liksom, alltså dra utomlands. Det mm. var liksom så här, okej, okay, men jag måste dra utomlands och spela bra, spela i landslaget, EM, VM, mm. OS, allt sånt var liksom i huvudet på mig. Men, men WNB kändes som en liksom så här, äh, det är sjukt svårt att ta sig dit. Typ. Okay, jag ja. vet inte om det, det kommer hända. Men, men jag drog utomlands, jag hade en riktigt bra säsong i Tjeckien. Mm. Och då så kom det på tal från min agent liksom, ja, ah, eh, draften liksom, vad känner du? Och jag var så här. va? Typ så här. Hon bara, ah, men det är någon scout som har kollat på dig, liksom. Så där var det. Och då, och då tänkte jag liksom, men jag kommer inte bli draftad. Jag är från, från Europa, liksom. Jag, det händer, alltså de tar ofta så här college-spelare som, mm. som är från det landet. Och då så sa hon så här, ja, ah, eh, ah, men, eh, men du kanske blir draftad, typ. Och jag var så ja. Ah, Whatever, det är. Mm. Alltså, hypea inte mig. Typ. Det, det kommer inte hända. Jag vill inte bli såra, typ så. Och då var det en scout som, som hörde av sig till mig och var så här, ja, ah, men Sparks är intresserade. 
skulle du kunna skicka någon video eller någonting med de vi ser dig spela. Mm. Och då fick han tag på en match och då hade de tydligen följt mig från EM och U16 EM och du vet man vet aldrig vem som kollar vad då jag lärde mig så man vet aldrig vem som kollar på dina matcher. Oavsett om det är en EM-turnering, om det är träningsmatch, det finns alltid ögon någonstans. Men för man tror att eh... Att när det, ju mindre match det är så är det lite folk som kollar. Precis, eller, precis, eller precis. Är det liksom var den hålls någonstans? Mm. Det är det. Vi, var ju, vi hade EM i Polen. Mm. Och då tänker jag, vem ska kolla på de här matcherna? Liksom. Ja. Och, det är det, och det var då Sparks fick upp ögonen på mig. Och då så sa den här scouten, ja, men håll, håll öga på alltså, draften ikväll. Typ. Jag kollade inte ens på draften, utan det var en kompis som ringde mig och bara... Du har blivit draftad. Jag bara, va? Du är ett så här. Hon bara, ah, men du har blivit draftad. Och då var jag så här. Jag blev skitglad, men det var någonting i mig som var så här. Wow. Oh, herregud. Var du redo? Nej, 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 nej. Typ så här, nej, 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 nej. Du var inte redo. Nej, alltså mentalt var jag så här. Men nej. Hur går en draft till? Draften går till att eh, de samlar oftast typ så här. Eh, Topp 20 spelarna i landet i USA. Liksom, och så har de en draft combine. Och det. Det är att de går upp och säger vem som blir number one pick och lagen får välja beroende på hur det har gått på den säsongen. Mm. Om det har gått dåligt för ett lag så kanske de får first pick och då mm. får de välja alltså första spelaren. Liksom. Det finns ett visst system. Precis, precis. Och då är det så här, för, för olika på tjejer och killesidan, för killar får fler drafts för det är fler lag. Mm. Med tjejer är det typ, jag vet inte på rak arm, men det är färre i alla fall. Och då är det first round är 12 spelare. Second round är 12, eh, så, alltså, så fortsätter det liksom. Och då så, så går de upp och säger liksom så här, first pick är bla bla bla. Mm. Och eh, då, alltså du går och följer det live liksom, men när jag, jag fick höra att jag blev draftad nummer 13. Mm. Och det är ju mitt nummer som jag har haft sedan jag var liten. Mm. Då är jag så här, oh shit till Sparks, eller Sparks, och där spelar ju Kenny Sparker som jag sa var min förebild. Och det bara, blev bara pannkaka i mitt huvud, alltså det var bara så här skitglad men ändå skitstressad. Mm. Alltså bara så här, men jag Fick du det mötet med henne? Så Vad sa ni, du? Ni spelar ihop. Precis. Så då, då, alltså då tänker jag så här, vad ska jag göra? Jag, jag, alltså jag blir ju skitglad Aftonbladet ringer, SVT ringer och jag säger det man ska säga men jag vågar inte säga så här, jag är så jävla stressad det värsta pressen nu, liksom, vad ska jag göra? Mentalt är jag absolut inte redo. Det man ska säga, du var alltså självsäker. Precis, jag var så här, ah, men fan, det är askul det, är det här jag drömt om liksom det gör jag gärna, liksom, allt det där. Men jag sa inte liksom, det jag kände på riktigt, för jag visste inte vad jag kände. Jag var så här, det är ju jättepositivt. Ja. Men det är någonting i mig som är så här, nej, 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 inte nu, inte nu, inte nu. Men det, är så här, det kan inte bli bättre än så här, bli draftad när man är ung och liksom får känna på det tidigt. Mm. Och, nej, men jag var chockad, min kompis var skitglad, liksom, mina föräldrar visste inte ens vad draften var, liksom, du vet. <hör> men det var, det var sjuk känsla. Och då så, så ringer ju de mig liksom efter och säger ah, alltså prata engelska du vet och jag säger ah, alltså you got drafted welcome to the team och du vet sånt där och jag säger men det gick så här liksom. mm. och nu är jag helt plötsligt där med mig nu ska jag dit visa upp mig igen mm. börja om på noll och visa upp mig där för här har jag redan visat upp mig ja, liksom. Liksom redan precis grund. precis men, men samtidigt så var jag så här, jag har ingen press för jag är så ung liksom. mm. och ja alltså, Hur gick det där då första Första året så jag åkte dit, eh, sjukt nervös, ett för att träffa Candice Parker, hon var ju min number one alltså idol liksom. Så jag var bara vad ska man säga, alla, alltså alla amerikaner, vad ska jag säga liksom. Och då, då kom jag dit och första intrycket var liksom, jag landade i LA och det är så här, som på film, det är bara så här palmer och liksom, jag, jag vet inte vad jag ska ta mig till. 
Komedit, kommer på träning, allt, allt är professionellt. Jag får kläder direkt, skor direkt och liksom så här, allting är Alltså alltid på plats, lägenhet, check, liksom, bilcheck. Ah. Men det roliga var att jag inte hade körkort när jag kom dit. Så hur fick du göra då? Då, då fick jag åka med en lagkamrat som, som, alltså, som tog hand om mig. Och, och, och hon är min bästa vän idag. Mm. Liksom. Och, eh, ja, men det började så, jag var sjuk när jag första träningen. Och liksom, det är bara att komma in i det hela, att allting är så här. Engelska, andra, alltså, de andra uttryck när, alltså, när de pratar basket. Och jag fattade ju ingenting. Okay. Fattade ingenting. Berätta liksom. lite. Ja, det är liksom så här, de använder sig... Ja, typ så här, olika ord alltså, som vi inte använder i Sverige, även om det är på engelska. Så, även om så, vi använder engelska ord så är det inte så precis, vi skulle använda precis. det. Precis, och det var sjukt professionellt, det var det. men hon tog in mig jättebra. Alla, alltså, alla var typ som mina mammor, liksom. mm. de tog in mig, jag hade en mentor som alltid pratade med mig om spelen och förklarade liksom, så, med det här du ska göra, det här vi letar efter. Och, eh, jag, alltså, jag kunde inte ask for anything alltså, better, alltså, hur, alltså, hur de Mottagande, Sef. Tack så mycket mm. att du delar med dig. Mm. Mottagandet som du pratade om, om vi går tillbaka till hur du var som somaliska stötta på fördomar mm. och hinder i din karriär i mm. Sverige. Mm. <laughs> är du med? Mm. Vi var ju lite inne på att du var från Sandsborg och för mm. dig så bekom det ju inte dig så mycket. Mm, Men precis. vi kommer ju inte undan med att det faktiskt förekommer att mm. liksom fördomar här mm. och, och svensk basket idag mm. tio år senare är ju den ganska blandad. Mm. Men då Kanske inte lika mycket, eller? Alltså för mig var det ganska blandat i början. För att när vi, alltså U16-slaget, mm. var hälften svarta. Okay. Dels för att många kom från mitt eget lag i fryshuset. Mm. Och där är det ju blandat. Där är det blandat. Och eh, där, så, så jag hade ju det riktigt bra U16 och U18 U20. För mig så blev det mindre med, med, med seniorlandslaget. Mm. Så U16, U18, U20 var väldigt bra när det gäller mångfald för mig. Mm. Och det var sjukt blandat. Alltså det, vi kanske hade sex svarta. Och liksom det, var, det var bara... Så det var tryggt. Det var, ja, exakt. Det var väldigt tryggt. Så för mig, där nu när jag tänker efter så... Alltså självklart att det fanns fördomar. Liksom, om det kommer från publiken, om det kommer från media, om det kommer ja, överallt. Men jag kände mig väldigt trygg i laget. Mm. Dels för att jag hade mina, alltså mina gamla lagkamrater då... Och det var, alltså vi var väldigt trygga med varandra. Men eh, när det gäller Sverige så är det, alltså det är en ganska bred fråga faktiskt. Men faktiskt jag, har ju, alltså jag har ju stött på även inte bara som svart men som muslim, som, mm. som kvinna ja. liksom. Så nej, alltså det, det har ju hänt självklart. Men om vi smalnar till den frågan mm. då mm. Och, och, och hoppar över Atlanten mm. till USA. Mm. Vad, vad blev den stora skillnaden? Som, som svart mm, mm. Och, och komma dit och bli omhändertagen på det sättet. Du blev, kände du dig mer hemma där? Eller liksom? Jag kände, alltså kulturmässigt kände jag mig inte hemma alls. Nej. Där var det, det var där som var värst för mig. Liksom. Eh, för när jag kom första gången så, så, så var det några i laget som var så ah, eh, men det ska komma en svensk tjej. Liksom. Jag bara, det är jag. Och de bara, you're the Swedish girl, du vet. Jag bara, alltså de hade inte koll på liksom, de att det fanns svarta människor i Sverige. Men det kom inte från en alltså, bad place. Det kommer för, de, för att det inte alltså, finns någon awareness eller education mm. om det. Så för mig var det så här... Jag tänkte så här, men hur kan ni inte veta att det finns svarta i alltså, Sverige? Blir man inte lite förvånad? Jo, jag blev jätteschockad. Jag var så här, men man ser att de, de vet inte. Alltså, de vet rakt av ingenting. Ignorance, exakt, exakt. Då var det bara så här... Då var jag tvungen att förklara att det finns svarta där. Och då var det så här, men... But, but aren't they white... Alltså med blue eyes, blonde, vet, och, vet, exakt, och, då, och då måste jag förklara hela den här, jag är somalig också. Mm. Då blir det en helt annan femma. Då är det så här, 
Oh, wait, you're African? Or do it? Do you learn that? Wow, Black Lives Matter. Precies, precies. Stand firm. Har de inte funderat på hur de kom dit? Jo. Alltså, jo, fast, det, det, det är ju typ samma kom, sak. Du kom ja. inte till Sverige alltså, på ett mycket mm. eh, generösare och vänligare sätt precis. än de... Exakt, exakt, men de fattar ju inte. Du mm, Precis. De, de fattade, då, då var jag tvungen att förklara. Mina föräldrar kom, jag föddes här och liksom... Och, och, och alltså, alltså, då är de så här, but you, alltså, säger du att du är african eller säger du att du är svensk? Och då är det så här... Alltså, vi har haft så, så många diskussioner om det där. Och den frågan är rätt intressant. Mm. Vad säger man? Vad alltså, säger vi här? Vi säger att vi är svenska. Precis, ja, alltså, jag är ju svensk. Men... Alltså, jag är ju somalier. Exakt, precis. Mm. precis. Ja, de har förmåga att komplicera det väldigt mycket där. Precis, precis det är det. det, blir, det blir, alltså, de, de fattar inte. Men det roliga är att hon, hon som blev min bästa vän, hon är ju nigerian. Och hon ser att hon är nigerian fast hon är född i USA. Mm. mm. Så hon förstod ju direkt. Liksom. Hon henne, behövde, ja, ja, hon, henne behövde jag inte förklara för. Hon var ju så här. Men är det inte väldigt intressant när en afrikan säger så, but you're African? Mm. Jag, är så här, jag har inte sagt att jag är inte är afrikan. Jag, alltså, absolut, jag är afrikan. Ja, men från en afrikan. Du klarar det som säger. Precis. Mm. Ja, intressant. Precis. Mm. Så, så hur har resan varit då? Det första året var fantastiskt. Mm. Nästa, år, nästa mm. år som du var där så, så var du väl mer hemtam. Precis, hemtam är fortfarande nervös. Det var liksom nervös. På grund av att det, det, det var så mycket intryck. Mm. Alltså Staples Center, liksom, att bara vara där och spela där. Mm. Alltså, än idag har jag lite svårt att förstå att jag har spelat i Staples Center. Liksom. Det, mm. det har varit min hemmaplan. Men då, alltså, då började jag komma in i livsstilen lite bättre. Så här med att resa, åka runt i olika städer i USA... Så det blev bättre, men på planen blev det också lite bättre, men det gick lite långsammare. Liksom. För att jag inte riktigt hängde med i själva tempot fysiskt, hur, hur de spelade. Det är en helt annan femma mm. där än vad det är alltså, alltså här i Europa. Mm. Så för mig var det svårt på planen. Men utanför blev det lättare och lättare och lättare med alltså allting. Men eh, andra året blev det lättare, jag, jag fick spela lite eh, och det blev roligare. Alltså du började släppa på nerver, pressen liksom. Blev du stjärna i ditt lag? Nej, gud nej. Gud nej. Fast du var stjärna här? Ja, fast där är det... När, alltså, när, alltså när man spelar med tjejer som, som Candice Parker, liksom, det, 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 det är inte lätt att tävla med. Nej, nej. Men ändå alltså, så lärde jag mig sjukt mycket av att vara där. Mm. Men anser du, jag vet att vi har fastnat jättemycket på så här ursprung och sådär. Mm, ja, men det är, det är väldigt inte, intressant. Men det är en intressant grej. Mm. Anser du då att, du, att jag har skapat någon form av oro hos dig mm. eller osäkerhet för dig som somalisk kvinna mm. i den här mm. branschen eller i, i, mm. i, det här, i den här sporten? Alltså jag skulle se det mer som att jag har skapat möjligheter och liksom mm. hopp, glädje, hela det där att det blir mer positivt för mig för att jag känner att jag har gett sjukt mycket möjligheter för andra. Alltså, alltså det är inte bara Somalia, utan unga tjejer, muslimer, mm. liksom allt möjligt. Liksom. Så det är där jag känner att jag, jag vill att de ska uppnå det jag har uppnått, om, mm. om inte mer. Nej. Liksom uppnå mer än vad jag har gjort. För jag tänker ju på det somaliska äh, etablissemanget, mm. vad heter det? Mm community mm. som du är ifrån. Mm. Har det någonstans där varit så här, men du, som, du, du är muslim framförallt, mm. mm. och så att de så här, att det har blivit, kanske inte från din familj, mm. eftersom där har man pushat dig, mm. men andra. Mm. Nej, men jag vet ju att det är, alltså som muslim man ska inte visa hur liksom har hela den där grejen, men 
jag har inte fått så mycket av det utan jag har fått mycket mer det här fan vad kul att göra det här. Mm. Det är sjukt stort, det är inte många som gör det, det är inte många som vågar, det är inte många som har, som, som har gjort det. Och liksom, jag vet att man har spelat basket i Somalia innan, liksom, att, det, att det finns basket ja, där innan precis. hela det här med kriget och allting, att det, att det har funnits där. Utan jag känner bara att jag är den som har uppnått de här nivåerna och att det, det är möjligt. Mm. Det är möjligt och det är det jag hoppas och jag även ser, även från unga tjejer, att de har skrivit mig på Instagram, Facebook, whatever, att det, det, alltså det är folk som ser det. Det och, det och det är det som känns sjukt, alltså stort, att det är så här, ja, men nu har jag gett dig hopp, nu, mm. nu har jag sett att det finns en möjlighet. Mm inom sport, inom basket. Mm. Och det är det som, som jag tycker är stort. Alltså till exempel Sherry, hon gör det inom, alltså inom musiken. Emanella, Yassin, alla mm. de här. Nu, nu har jag bara sagt så valer, men du fattar. Nej, men <laughs> Precis. Vi, att det vi, finns vi alltid en person eller flera som gör det i, mm. i olika branscher. Mm. Om det är sport, basket, fotboll, läkare. Liksom, att det, är, det finns någon som visar att det finns möjligheter. Legit. Mm. Uh, du, hur många länder har du spelat i? Vi, vi snackar i Polen, ja, Turkiet, Spanien, Tjeckien, Slovakien, USA. Har eh, ja, det mot dem? Men jag, men jag har varit i Turkiet i fyra år så det, mm. så det är de jag räknar. Ja, det är om jag, Israel. Mm. Har vilket, vilket av alla dessa länder trivdes du bäst att spela i? Turkiet, 100 procent. Rätt Turkiet. Oh. Alltså, ja, jag, alltså, jag älskar kulturen. Mm. Jag älskar staden jag var i. Det var Istanbul och Ankara. Mm. Jag älskar maten. Mm. Jag älskar alltså själva the passion alltså för sporten där. Oavsett om det är män eller kvinnor. Det är det jag älskar som mest. Turkar oh, har alltså, en passion precis, för fotboll och basket va? Exakt. Och det är det som är så nice med som kvinna att när man spelar där Alltså de, de, de huliganer på matcherna liksom. Och man känner sig så, så här powerful liksom. Så här, shit, det är, det är folk som kommer hit och hejar och slänger ner saker på lä- alltså från läktaren. Jag älskar det där, att det blir liksom en helt annan grej. Och det, alltså det är just därför jag, alltså jag har varit där i fyra år. Liksom, trivs som bästa när det gäller matcher och ja, fansen är helt, alltså helt otroliga där. De dör ju för fotboll, basket och volleyball liksom. Det, Alltså, de står liksom inte så och kollar på matchen utan de är fejsade mot, mot läktaren och liksom drar igång allihopa. Och det är det jag, alltså jag älskar som mest. Mm. Mer om karriären här. Mm. Du har spelat över hundra landskamper för, för Sverige. Mm. Jag tror det är hundra... Jag vet inte. Alltså, alltså, det är fett många. Det är något sådär. Alltså, och nu när det är så många så kanske det är dåligt om mig att du ska mm. välja dina topp tre mm. upplevelser. Mm. Med landslaget. En av dem är att var när vi var i Kina och spelade. Mm. Och då var jag ganska ung och det var, det var som ett litet OS, eh, det heter University Games, World University Games heter det. Mm. Och då är det som ett litet OS och det var en sjuk upplevelse. Det var, liksom, det var hela grejen, OS, alltså, alltså OS-ceremonin, allting. Man fick uppleva det, alltså det som man gör i OS exakt där. Så det är en av dem och att vi spelade U18 en på hemmaplan, mm. eh, tog eh, brons och... Eh, Tredje med landslaget är när jag fick MVP U16 igen. Mm. Okej. Okay. Berätta om den. Den var också sjuk. För oftast MVP får man ju om man spelar i final, vinner guld. Liksom. Mm. Och vi kom på fjärde plats. Och eh, för mig det var väl där det tog av. Det var liksom där det började. Eh, och det var första året i gymnasiet då, den sommaren. Så det var där allting började liksom, skulle jag säga när det gäller alltså, min karriär. Liksom. Men vad är det som driver dig 
så här, som spelare. Mm. Förstår du min fråga? Mm. Är det ja. vinsten eller är det själva The Game? The Game. Jag, alltså, jag älskar och, och tävla. Alltså, jag älskar att compete och jag älskar hela allt som kommer i liksom, tävling. Hur är du på plan? Är du rough? <laughs> alltså, jag är lite olika ibland. Det beror på om det är någon som triggar igång mig. Då är jag, alltså, då är jag en tickande bomb. Liksom. Då är jag så här, det är build up, liksom, build up, build up och sen så kan jag tappa det. Liksom. Och då är inte att jag tappar att jag börjar slåss utan att jag alltså, tappar i, i mig hur jag spelar. Att jag kanske är mycket mer aggressiv, pratar mer. Verbalt. Precis, börjar skrika, liksom så. Men jag är ganska uh! lugn i början. Uh. Jag är ganska så här iskall. Försöker inte få något att alltså, alltså, dra mig av. Liksom så. Men jag är ganska lugn i början. Men om det är, om det är en hetsig match, då, alltså, då kan jag dra igång. Men hur skulle dina lagkamrater beskriva dig? Det här var ju din beskrivning. Mm, precis, min beskrivning. <laughs> Fair enough, right? Precis. Jag tror, beroende på vem du frågar, så skulle jag nog säga att jag är lugn. Mm. Jag är ganska, alltså jag är en skojare också utanför planen. Alltså I omklädningsrummet på träningar är jag mm. väldigt skojig. Då, alltså, då är jag inte så seriös, men, men jag är seriös när det väl gäller. Liksom. Jag upplever dig väldigt glad. Mm. Ja, men jag är väldigt, alltså, väldigt glad på plan. Och liksom, jag är en bra lagkamrat skulle jag nog säga. Skulle de nog säga att jag peppar, pratar. Mm. Men eh, jag är faktiskt en så här, skojare. Okay. Faktiskt skulle jag säga. Mm. <laughs> på tal om skoja. Mm. Vad gör dig glad? Vad gör dig riktigt, riktigt glad? Riktigt, riktigt glad. Eh, riktigt, riktigt glad skulle jag säga. Alltså, generella grejer skulle jag säga min familj när de är glada. Men om man ska vara lite mat, jag är glad. Alltså. Okay. Mat och bara vinna, jag är glad också. Alltså, mm. riktigt glad. Då är det så här, inget kan förstöra det. Mm. Liksom, men, eh, men kan du vara det här med, med att vinna? Du. du... Du, du spelar ju inte för vinsten, men du spelar för game. Kan, kan det vara så att din vinst när du vinner, att den mm. blir lite extra? Mm, precis. Det, 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 alltså, det blir som en typ så här drog. Man blir, alltså, man blir liksom så här hög. Typ. Och alltså, efter en vinst, och en riktigt så här skön vinst, då är det så här... Inget kan förstöra det. Mm. Inget verkar. Och det, 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 är, det är liksom en känsla som är så här obeskrivlig. Mm. Vad gör du arg då? Mycket, alltså. Mycket, väldigt mycket, men... Jag är arg. Ja, när man förlorar en match alltså med typ en poäng. Eller man förlorar en match på grund av domarna. Då man vill bara sparka sönder saker. Men utanför basketen är det... Jag är väldigt... Alltså, jag älskar att planera. Jag gillar att veta i förväg. Jag gillar att, och liksom, så om någon drar mig av när det gäller det blir jag sjukt irriterad och riktigt lack. Men eh, riktigt arg är nog... Det är, alltså, allt blir relaterat till basket. Mm. För det är det som, alltså, som ligger mig närmast liksom, och det är det mm. som kan få mig att bli mest arg. Det var lite det jag tänkte... Jag ville, ja, tack. Mm. Det, var, det var också en sak som jag funderade på. Mm. Det känns som att hela ditt vuxna liv har handlat om basket. Mm. Har du hunnit leva det andra mediokra livet, resten av livet, förluster? Mm. Mm. Eh, förluster, vad menar du då? Förluster i livet, mm. sorger. Den kom så här va? Precis, ja. Oh. <laughs> jag bara menar du match? Nej, men alltså. Nej, alltså. När det gäller att alltså, leva det andra livet. Jag har inte levt. Det är typ nu de senaste åren jag har börjat leva ett vanligt liv utanför basket. Förut var det mycket att basket är den jag är. Mm. 
nu har du kommit till stadiet, det, det, det är det jag gör. Och det, det är den alltså, transition som var ganska svår att liksom försöka förstå, så här, vem är jag utanför basketen? Vad gör jag när, när jag är klar med basket? Vad gör jag när jag är 40? När jag har barn med mig då? Då kan inte jag fortsätta leva på liksom, så, men jag, men jag spelar basket liksom så. Utan då är det mina erfarenheter. Men, och det är det som jag tror var det jobbigaste typ att kunna Alltså kunna separera på det jag gör och vem jag är. Mm. Och just nu är jag, så, så är jag där. Men eh, då missade jag hela det här alltså tonårslivet. Jag missade allt sånt. Och jag uppskattar det också. Det är inte någonting dåligt heller. Men eh, jag undrar vem jag hade varit om jag blev det också. Liksom om, jag, om, om jag kunde balansera basisskola och hela alltså tonårs, alltså tonårslivet. Mm. Men det är, alltså det är sacrifice you gotta make. Liksom. Ja, det, precis. Det, ja. Alltså det är många som gör det. Liksom. Nej, men det finns ingen anledning att äta det så. Och hela den här grejen att resa, mm. åka till hemlandet, åka resa på kusiner i Afrika. Och allt det här har jag missat. Mm. Missat min systers födsel. Sådana saker missade när, när, när min mormor gick bort. Och jag var inte där. Hela min familj var där. Liksom Sådana saker har jag missat. Och det, alltså det är det jag får ta för att, för att alltså kunna göra det jag älskar. Liksom. Mm. Och det är det, det är det man får ta. Liksom det, det är inte mer än så. Det, alltså det gäller att hantera det och acceptera det. För annars måste jag sluta spela basket. Och då, alltså då kanske jag får uppleva allt det här. Men det gäller när man är hemma att ta bara på tiden. Mm. Och det, det betyder också även att jag var tvungen att tacka nej till vissa. Alltså till exempel alltså det fjärde året var jag så här. Men nu, nu måste jag få vara hemma. Nu måste jag få... Nu, alltså, nu måste jag få gå på stan, nu måste jag få mm. gå på bio och liksom göra sådana saker. Bara vara med vänner och se mina systers barn. Och, alltså, jag, jag har missat min syster när hon gifte sig båda. Alltså båda två. Hela den grejen. Mm. Bara med det, för det är ju förluster. Precis, precis. Det är stora förluster. Exakt, exakt. Det är sacrifices. På tal om sacrifices. Mm. Du spelade i våras innan corona precis. bröt ut här i Botas, mm. Turkiet. Mm. Du valde att bryta kontraktet mm. för att komma hem. Mm. Berätta om det beslutet. Eh, det var intressant faktiskt för att jag var i Turkiet det var någon gång i februari och, och vi började se till den här grejen började bli värre. Mm. Och då så läste jag att svenska basitligan har stängt ner och började se att andra länder börjar göra grejer. Men i Turkiet hände ingenting. Mm. Då var det så här, alltså lever vi i en bubbla att det här inte händer, vad ska vi göra? Och, eh, och då så, så började jag se att Ryssland stänger ner deras liga. Spanien stänger ner deras liga och till slut var alla ligor stängda förutom oss. Mm. Och då får vi ett meddelande liksom så, men vi, vi, vi ska spela matchen i helgen, ingen kontakt med domarna, ni får inte hälsa på spelarna, vi kör utan publik. Och för mig, det make inte sens för att vi, vi har ständigt kontakt på plan. Mm. Wow. Men samtidigt så förstår jag hur, hur saker och ting fungerar. Turkiet, sporten är mycket inom politik, det är där pengarna mm. kommer ifrån och det är där pengarna mm. tjänas liksom. Så det är svårt för dem att bara stänga ner. Och eh, vi fortsatte träna, träna, träna. Vi hade ständig kontakt med vår coach och han har inte heller någon makt. Liksom. Han är så här, vi, vi måste bara följa vad de säger. Till slut var det att jag började se att de började stänga ner flyg. Och liksom så här, ja, det här är sista veckan ni kan flyga hem till Sverige. Och, du vet. och då började jag få lite panik. och så här, Jag vill inte fastna här. Och de började stänga gränser och du vet, allt sånt började hända. Och då börjar jag få lite stress. Okay, vad, jag kan inte vara kvar här om, om det nu är så att de stänger ner i Sverige. Mm. Alltså, jag vet inte hur länge hela den här pandemin kommer fortsätta. Då, då vill jag inte vara kvar i Turkiet. Jag vill vara med min familj. Då börjar jag tänka på säkerhet. Liksom. Och, eh, till slut så, så kom de ut med att de ska ta en paus i typ två veckor. Men eh, då, så, då så sitter jag och pratar med mina 
lagkamrater som, som är turkar och de säger att de kommer stänga ner till slut. Det går inte. Alltså vi, det finns inte att det finns bara en paus. Och då så... Ja, och då var jag bara så här... Alltså, ja, men då skrev jag till ambassaden där, i Svenska ambassaden i Turkiet. Och då så säger de att de rekommenderar att jag åker hem. För att de inte kan säga klart så här att det, det alltid kommer finnas flyg för flygbolagen, sats på att stänga ner. Liksom. Och då var jag bara så här... Ja, jag måste åka hem. Mm. Och då pratade jag med min coach, min agent först och bara så vad ska jag göra? Och hon, med henne lyssnar jag på för hon vet ju, hon har ju andra spelare också och då, så, alltså, då börjar vi prata om vad de gör och hon, och hon mm. säger att alla har åkt hem. Och då var jag bara så här, vad, vad känner du att jag borde göra? Mm. Då, då säger hon du borde åka hem för din säkerhets skull. Eh, och då eh, vi börjar packa liksom och hon började börja fixa med papper. Liksom. Jag måste ju alltså avbryta kontaktet liksom, ordentligt. Och då, då, då handlade de så här, men jag har två lönder kvar. Och då så säger hon så här, men vi kan förhandla att du får en lön till och så åker du hem. Eh, och då pratar vi med manager från, från klubben och han säger det, alltså, vi förstår det 100% om du vill åka hem. Mm. Det, det är liksom inte mycket vi kan göra åt saken. Och då åker jag. Hur kändes det här? Alltså, det här beslutet, jag hör ju att du är fierst mm. i ditt beslut och det finns liksom mm. inget. Men han du känner av det här beslutet, kopplar du min fråga? Nej, jag, jag kände av, av det när jag kom hem. Berätta. Och då, då var jag så här... Eh, jag ska bara dricka lite. Mm. Då var jag så här... Ja, alltså, jag tog ett rätt beslut. Ja. I och med att det var så många andra som gjorde det, det då kändes det mer tryggt. Men men när jag såg hur hela grejen alltså, utspelade sig med coronan, då, alltså, då var jag bara så här, jag tog helt rätt beslut. Mm. För, då, för därifrån blev det bara värre. Och, och antalet sjuka i Turkiet blev värre. Mm. Och det kom massa restriktioner där borta. Liksom. Ja, för nu med facit i hand så mm. var det bästa beslutet du kunde ha tagit. Många tog inte det beslutet. Precis. Och, och det var ju, alltså turkiska regeringen pratade om att vi, vi tar det här om, eller Basket Association. Mm. Mm. <laughs> Två veckor, sa de. Mm. Det Precis, och så fort jag åkte därifrån då var det helt, helt plötsligt 19 000 sjuka. Och, du vet, och jag bara, shit, det var tur att jag kom hem till Sverige. Det är i alla fall vet vad jag kan få för behandling om jag blir sjuk mm. eller att jag känner mig trygg av min familj här. Liksom. Mm. Jag är härifrån. Ja. Så att när jag kom hem då kändes det liksom okej, okay, wow. Alltså mm. det var ett jättebra beslut. Mm. Ett mm. bra beslut. Mm. Framtiden då? För livs... Alltså din livssituation just nu? Mm. Nej, jag har ju varit hemma eh, tagit det beslutet för att jag jag vet att det kommer ett liv efter basketen. Mm. Och eh, då, har jag, då har det varit massa samarbeten partnerskap med olika <coughs> alltså, ja stadium och allt möjligt. Men, ja, jag såg eh, ju den. Ja, precis. Och, Join the movement. Precis, och ja, kolla lägenhet liksom, för att jag vet att det kommer en tid efter basketen. Mm. Så att jag har ju tagit den här delen också på grund av pandemin. Att det är, det är osäkert. Jag, jag har avvaktat haft, alltså haft kontakt med min agent. Och liksom så. så för mig framtiden är lite osäkert. Men förmodligen så drar jag utomlands efter nyår beroende på situationen. Mm. Saknar du basketen? Jag gör det faktiskt. Det gör jag. Ja, men, men det är inte som att jag inte spelar basket när jag är hemma. Utan jag håller igång träning. Jag förstår det. Precis, men jag saknar det här tävlandet. Mm. Men det har varit mycket fokus på att använda basketen i andra olika, alltså andra olika aspekter kan man säga. Om vi, om vi stannar upp nu i mm. ditt personliga flow, mm. för det känns som du har en flow. Mm. Mm. Flow är ett ord man använder mm. i basketen också. Mm. Exakt. Svensk basket då? Mm. Om vi liksom dissekerar den som mm. jag brukar säga. Mm. Att vi liksom... Tsch, 
Vad är det som är bra med svensk basket? Svenska lag, till exempel Stockholmslag. Vilka ser du som är top notch? Frisuset, det har kommit från. Mm. Eh, och det handlar inte om vad, alltså vad man har vunnit eller vad man har kommit, utan det handlar om vad budskapet är. Vad man, alltså hur man vill se ut. Alltså, mm. vad, alltså vad man välkomnar. Mm. Liksom, och för mig har frisuset varit alltså nummer ett. Mm. För de står för så mycket som jag själv står för. Alltså mina värderingar och det är där jag har spelat sedan jag var liten. Och jag säger inte det bara för att jag är därifrån, Nej. utan jag har fått se det sedan jag har varit liten. Och jag, jag har varit i den byggnaden sedan jag var liten också, så mm. för mig har det varit sjukt viktigt att jag, att jag har varit där. Och det är, alltså det är på grund av att det är mångfald. Man ser folk som sig själva, mm. man ser andra människor, man, det, är en, det är en helt annan trygghet. En helt annan trygghet. Och det är det som har varit nummer ett för mig när det gäller, när det gäller svensk basket, att man ska känna sig trygg. Mm. Och att man ska veta att det är folk som ser ut som är här. Ja, precis. Drömmar då? I livet? Ja, alltså... Efter en avslutad karriär, mm. där du liksom har hamnat i Hall of Fame och mm. all that. Mm. Drömmar? Resten av livet. Drömmar är, alltså jag... Alltså, jag ser mig själv ha barn och liksom använda mina experiences till alltså mina barn och min familj. Och liksom leva det här livet som, som jag själv har levt med min familj. Mm. Liksom och trygghet, stor familj, ha kul och även medföra min kultur och ja, alltså det med drömmar när det gäller vad jag vill göra den är ganska svår för att mm. jag vill ju fortfarande använda mina erfarenheter och bygga på det, jag vill inte bara släppa basketen helt liksom, utan använda allt jag har åstadkommit, mina dåliga, bra grejer jag har gjort liksom att använda det och bygga upp någonting. Ja. Och, och kunna bygga upp det så bra som möjligt. Liksom. För du pluggar ju också på mm. sidan om. Mm. Vad pluggar du? Socialprogrammet. Okay. Eh, distans. Så, så det är mycket socialt? Precis, precis. Så för mig är det, det var det som jag kände det mest som är brett för mig som har, alltså, som har spelat basket. För jag, alltså, jag vill inte gå läkarlinjen. Liksom. Nej. Och, eh, för, att jag, för att jag ville connecta det. Liksom, ja. Och vara så här, men... Så synom, så, på distans, mm. Mm, tre år. Mm. Precis. Var då? Umeå. Umeå. Mm, precis, för de har ju idrotts... Eh, heter någonting? Idrottsavtal heter det. Idrottsavtal, okay. ja, Precis, och då, och då är det anpassat ja, för sådana som mig som... Alltså, som ja, för jag försökte tänka in mig, precis. för synom, det är tufft. Alltså, precis, det, det är precis. Det på. Precis. Bra jobbat. Mm. Ah, Vad glad jag blir. Tack så mycket. Nice, nice. Vad glad jag blir. Jag, blir riktigt, mm. jag tycker, det, jag tycker mm. det är nice. Vad är det för budskap du skulle vilja ge till speciellt unga tjejer som bor mm. här i Sverige som, mm. som känner att ja, men jag vill hålla på med basket mm. men det finns en tanke om att basket kanske inte är någonting som jag kan göra resten av mitt liv. Mm. Alltså slår man i basket då har man cash. Precis. Då är man typ precis, klar. Precis. Men om det inte liksom blir det livsavgörande... Precis. <här> um, alltså den är svår. Mm. För att jag känner typ att om det är det man verkligen vill satsa på. För, alltså, du, man vet aldrig. Alltså, även, även om man inte lyckas, det, är liksom, det finns så mycket annat man kommer tjäna på det. Alltså, jag har fått mina bästa vänner inom basketen. Jag har fått uppleva skador och alltså, kunna komma tillbaka. Liksom. Det är inte bara att jag har fått tjäna pengar. Nej. Det är plus i kanten, liksom, men allt annat är så mycket viktigt. Jag har fått resa runt världen, jag har fått bo i olika länder, jag har fått uppleva andra kulturer. Så det är, det är mycket mer än bara pengar. Och 
om det inte bara är basket de vill uppnå. Det finns and- så, så mycket annan musik. Mm. Alltså whatever. Allt, allt möjligt. Det är bara sparka sådana dörren och kör. Liksom. Det, alltså det skadar inte. Mm. Vi pratar om LeBron. Mm. Vilka mer? Sorry. Kobe Bryant, Russell Westbrook. Och din lagkamrat. Kenneth Parker, Diana Taurasi. Liksom, det finns så mycket. Det, det alltså finns så många. Skulle de platsa i ditt personliga All-Star-lag? Ja, 100%. Ge mig dem. Jag hade tagit LeBron, Kyrie, Kenneth Parker, Diana Taurasi och, och Anthony Davis. Gud, jag kommer, jag kommer bli dålig för vissa om Men det finns så många. Men det här, det, jag, 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 Varför skulle du bli det? För att jag vet att vissa inte gillar LeBron. Liksom, men jag, vad sa du? Varför? Jag ja, tror... Jag förstår. Ja, alltså det är, Jag förstår verkligen inte, alltså faktiskt inte varför. Men det kanske han gillar hans aura och att folk tycker att han är inte så bra som han är egentligen. Utan, men det, det, är för, ja, det, är, det är antingen eller vad han mm. gillar. Och de här du väljer det nu tida... Av någon anledning är det därför du inte väljer till exempel Michael Jordan? Eller är han bara så... Det är alltså... Känns så, han för långt borta? Det känns som att han är för långt borta. Alltså, jag hade ju tagit honom alla dagar i veckan, men jag tar de som spelar nu som jag kan ja. se live. Och liksom, jag, så jag vet att de kan prestera. Fair enough. Mm, fair precis. enough. Fair enough. Mm. Ja. För jag tänker så Magic Johnson. Ja, precis. precis. Men fair mm. enough. Nej. Alltså, om det är du är bara... barn av din tid. <laughs> precis. Precis. Jag är jätteglad att du kom. Mm. Du lever upp stämningen mm. och jag blev väldigt alltså jag tycker att vi fick ett fint samtal och så där. Ja ja. Mm. Det var alltså var, var fett nice. Men om du var gud för en dag, vad skulle du göra? Um, den frågan kan jag faktiskt inte svara på för mig själv liksom, för att jag kan inte föreställa mig. Det går inte liksom, och uh, och som muslim så går det inte att jämföra sig med Gud. Liksom, det mm. finns inte på kartan. Det är lite haram den frågan jag ställer. <laughs> haram skulle jag säga. Det, är liksom, det går bara inte. Det är, men jag kan inte föreställa mig något jag inte kan ta på. Liksom. Mm. Det, går, alltså, eh, det, det går inte. Alltså, det går inte. Gud är Gud och jag kan inte föreställa mig. Det, alltså, det är som att kolla på en tärning från alla sidor samtidigt. Det går mm. inte. Men det, jag, jag kan absolut inte föreställa mig att kunna vara Gud för en dag. Det... Jag backar. Ja. Jag, jag backar. Men vet du vad, vet ja. vad jag gör däremot? Mm. Mm. Förutom det här med att backa så, så vill jag säga tack till dig för att du kom. Mm. Eh, jag är väldigt glad att vi, vi fick igenom ja, det här samtalet. Jag. Och jag tycker att vi hamnar någonstans väldigt, väldigt ja. bra. Det var det här vi vill, jag ville i alla fall få fram liksom, mm. din syn på The Game. Mm. Nej, det var asfett att här alltså. Det var sjukt nöjt samtal och det var, det var jättekul. Crisp? Mm. Ja, ja, ja. Raw, Chris, liksom. Tack för att du kom. Tack själv. Tack så mycket. <laughs> Tack så mycket. Wow.